0: YH cinco oito nove, Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias,
2: Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: São 6 horas e 31 minutos. Muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia dezoito de setembro de 2019. Vamos para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Novo vídeo mostra advogado agredido empresário em condomínio de luxo.
3: Ceará e Fortaleza pontuam pela primeira vez na pesquisa da Datafolha de torcidas em 10 anos.
1: Funcionário furta meio milhão de reais, foge em bicicleta e é preso após gastar 380 mil.
3: Homem é morto por um atirador de elite depois de fazer a companheira refém. Estas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6h32 Ceará e Fortaleza aparecem com pontuação de 1% em pesquisas sobre torcidas do Datafolha
3: Foi a primeira vez na década iniciada em 2010 que os clubes pontuaram na publicação
1: A informação é de Luiz
4: Eduardo Bom dia, Ceará e Fortaleza aparecem com pontuação de 1% em pesquisa sobre torcidas do Datafolha, divulgada nesta terça-feira. Foi a primeira vez na década iniciada em 2010 que os clubes pontuaram na publicação. O Instituto entrevistou 2.878 pessoas em 175 cidades brasileiras e trouxe empate entre os rivais cearenses. O índice é o mesmo apresentado por Bahia, Botafogo do Rio, Fluminense, e Santa Cruz, Esporte Recife e e vitória. No topo, o Flamengo lidera o ranking de clubes com mais torcida, totalizando 20%. Vale ressaltar que o percentual tem margem de erros de dois pontos. A lista conta com Corinthians 14%, São Paulo 8%, Palmeiras 6%, Vasco 4%, Cruzeiro 4%, Grêmio 4%. Internacional 3, Santos 3, Atlético Mineiro 2 e a Seleção Brasileira com 2%. Ser incluído no ranking destaca o crescimento do futebol cearense que tem retorno do clássico rei na elite nacional após 26 anos de ausência. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
3: Agora 6h34, contagem regressiva para a emissão da carteira de estudante digital e de graça.
1: As informações com Renato Rosa.
5: Faltam 82 dias para você, estudante, ter em mãos a ID Estudantil, carteirinha digital e gratuita emitida pelo Ministério da Educação. E para acompanhar dia a dia até essa chegada, o MEC lançou nesta segunda-feira, 16 de setembro, um site com um contato Mais informações da iniciativa. Com o documento gratuito, os estudantes poderão curtir shows, teatros, cinemas e outros eventos culturais, pagando meia entrada. Será bem simples. O app poderá ser baixado nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. E quem não tiver um celular vai poder ir até uma agência da Caixa para pedir a sua ID estudantil com facilidade. A versão impressa na Caixa terá validade até 31 de março do ano seguinte a em emissão, quando o aluno precisa fazer nova carteirinha. Já a versão digital terá validade enquanto o aluno estiver vinculado a uma instituição de ensino. O projeto é inédito no MEC e foi planejado para que as políticas públicas voltadas aos estudantes sejam cada vez mais aperfeiçoadas. Do Ministério da Educação, Renato Rosa.
3: Alunos que não tiveram acesso à internet podem retirar a sua carteira de estudante sem custo na Caixa Econômica.
1: Após mais de três meses fechada, a UPA do bairro Altra Nunes, em Fortaleza, retoma as atividades a partir das 7 horas da manhã de hoje.
3: Com a conclusão da primeira fase das intervenções, o equipamento vai funcionar quase integralmente.
1: A UPA havia sido fechada em junho para a reforma e os pacientes do bairro estavam recorrendo a outras unidades.
3: São 6 e 36
0: Economia.
3: A indústria cearense dá sinais de recuperação dos efeitos da crise.
1: A pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE mostrou um crescimento do setor no acumulado do ano.
3: A reportagem é de Bernadette Vasconcelos.
6: Em meio às dificuldades no cenário econômico, a produção industrial do Ceará tem se destacado. O volume da produção no estado cresceu 2,9% entre janeiro e julho de 2019. O estado teve o um melhor desempenho entre os estados do Nordeste e foi superior à média nacional, que apresentou queda de 1,7%. Os três principais segmentos que tiveram alta foram produção de metal, químicos e fabricação de máquinas. São três importantes segmentos que alavancaram as exportações no Ceará. Os dados são do IBGE. Para Guilherme Mochale, gerente do Observatório da Indústria da FIEC, esses setores estão se recuperando após um período de recessão enfrentado nos últimos anos.
7: Alguns desses setores são reflexos, por exemplo, da expansão das exportações, o Ceará vem apresentando um forte dinamismo, há uma, uma crescente demanda pelos produtos cearenses e outra parte, é, devido ao forte impacto que a crise teve nos anos anteriores, levou a uma forte redução da produção e esses setores estão se recuperando, consequentemente há uma, uma baixa base de comparação e um efeito estatístico que gera essa expansão na produção.
6: De acordo com a pesquisa, os setores que sofreram reduções no Ceará foram produtos derivados do petróleo com queda de 11%, em seguida os têxteis com 10% e o alimentício que teve retração de 6,5%. Mesmo assim, as expectativas para o fechamento do ano são positivas. O setor estima que a produção cresça 2% no Estado. A aprovação das reformas da Previdência e Tributária pode atrair mais investimentos
7: uma expectativa eh, de um crescimento da produção industrial próxima a 2%. Ainda vai ser um resultado bem superior ao à indústria nacional, que deve apresentar estabilidade. E para contribuir para que, de fato, essa, essa, esse resultado ocorra até o final do ano, é importante que haja uma continuidade desse cenário econômico nacional, positivo, de aprovação de reformas.
6: Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares. 6h38. Em
1: instantes, novo vídeo mostra advogado agredindo empresário em condomínio de luxo.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
3: Já estamos de volta e vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a Bárbara Sena. Ela traz para a gente as últimas informações. Bom dia para você, Bárbara. Bom
8: dia, Frank. Bom dia, ouvintes. Um homem foragido em três estados pelo crime de estelionato foi preso em Fortaleza ao aplicar um golpe na compra de um veículo do município de Rússios, interior aqui do Ceará. Edmar Batista Nogueira do Nascimento, de 37 anos, foi capturado na última segunda-feira na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, de posse do carro roubado. De acordo com a polícia, durante a negociação do veículo na cidade... Edmar e a vítima acertaram pagamento através de um depósito bancário. Porém, o envelope depositado pelo suspeito estava vazio, sem o dinheiro do valor acertado. Edmar foi localizado após investigações das equipes da Delegacia Regional de Russas com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos daqui de Fortaleza. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o um homem ainda apresentou um documento de identidade falso. Foi dado voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por crime contra a fé pública e estelionato. Ele é natural de Rondônia e era procurado pelas polícias do estado de Sergipe, Mato Grosso do Sul e Tocantins por envolvimento em crimes da mesma natureza, por esses tipos de golpe. É, o veículo adquirido legalmente em Rússia foi apreendido e após serem realizados todos os procedimentos cabíveis, foi devolvido ao proprietário. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora às 6h42 e seguem as investigações sobre a morte da empresária cearense Jamila de Oliveira Correia, de 46 anos.
3: O repórter Felipe Mesquita tem mais detalhes.
9: Dois novos vídeos cruciais para as investigações vieram à tona. São imagens importantes para a polícia saber o que aconteceu. O mais recente, conseguido com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, mostra o advogado Aldemir Pessoa Júnior agredindo a namorada dentro de um carro. A briga aconteceu horas antes dela ser baleada. Outro vídeo mostra Jamile baleada no peito. Com a ajuda do filho adolescente, o advogado colocou a mulher já desacordada no elevador. Isso já é depois de meia-noite. Cerca de uma hora e meia depois da primeira gravação, o Aldemir já está com uma camisa de outra cor. O filho desesperado é quem carrega a mãe. A mulher foi levada pelo namorado para o IJF e ficou sozinha no hospital até a noite do dia 30 de agosto e morreu na manhã do dia seguinte. De acordo com uma fonte ligada à família da vítima, Aldemir Pessoa levou a mulher para o frotão, mesmo ela tendo um plano de saúde privado, e informou aos médicos que Jamile tinha tentado se matar. O médico Zamir Zarur, que participou do atendimento a Jamile, prestou depoimento nesta terça-feira. Vamos escutar um trecho da entrevista.
10: Tinha lesões no fígado, no baço, no bim, que causou a insanginação e veio a óbito. A trajetória era, não era o habitual, né? a, a trajetória desse, de ser dessa, dessa maneira. Mas a gente pode também acontecer de ter... É, resvalado em alguma estrutura óssea e ganhar uma trajetória diferente do habitual. Foi um orifício é, na parede anterior e ela, o projeto se alojou ao lado direito, então teve
9: uma, uma, uma trajetória da esquerda para a direita. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Um homem foi preso suspeito de roubar 500 mil reais de dentro da empresa em que trabalhava.
3: Quem conta essa história é o repórter João Pedro Ribeiro.
10: Olá para você que acompanha a Rádio Verdes Mares, a polícia começou essa investigação depois que o empresário foi até o 19º Distrito Policial, que é a delegacia lá do Conjunto Esperança, justamente para registrar o BO, né, o boletim de ocorrência, relatando o furto né, de uma mala é, com 500 mil reais. A polícia começou essa investigação e aí o principal suspeito desse furto, dessa mala com 500 mil reais, que estava dentro da empresa, o principal suspeito foi apontado como o auxiliar de serviços gerais da empresa quando a polícia chegou até esse homem, né? O auxiliar de serviços gerais ele acabou confessando o crime sabe como é que ele conseguiu levar essa mala com 500 mil reais? Ele simplesmente viu a mala lá dentro da empresa, colocou atrás, na parte de trás da bicicleta e saiu como se nada tivesse acontecido na maior tranquilidade na maior cara de pau no intervalo aí de 30 dias com esse dinheiro, com os 500 mil reais ele conseguiu comprar uma moto, um carro uma casa e ainda vários eletrodomésticos o delegado responsável por esse caso disse que ele comprou praticamente um caminhão lotado de eletrodomésticos só para você ter uma ideia de como esse dinheiro foi gasto além disso, quando a polícia chegou lá na casa desse homem, né, desse suspeito auxiliar de serviços gerais da empresa que acabou furtando e confessando que furtou os 500 mil reais quando a polícia chegou lá na casa dele ainda a polícia encontrou 120 mil reais Embaixo do piso. É isso. João Pedro Ribeiro para a Rádio Verdes Mais.
1: Homem faz ex-mulher refém e é morto com um tiro de sniper.
3: Os detalhes com Walderson Matos.
2: Um agente do Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar do Ceará, disparou um tiro de sniper em um homem de 38 anos que mantinha a ex-mulher como refém na localidade de Tapera, em Aquirás, na tarde desta segunda-feira. A vítima estava sendo ameaçada sob a mira de uma faca. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, policiais tentaram negociação com o homem durante cinco horas, mas ele não soltou a ex-mulher. Durante um descuido, um agente conseguiu efetuar um disparo de sniper e atingiu o homem que morreu no local. De acordo com familiares, a mulher estava sentada em uma cacimba e o ex-marido estava atrás com uma faca no pescoço dela quando o agente o atingiu. O caso aconteceu em um terreno por trás da residência onde o casal morava quando estava junto. Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares.
1: O governador Camilo Santana deve divulgar a data de convocação do restante dos aprovados no concurso de agente penitenciário nesta quinta-feira.
3: Aliana Ribeiro tem mais informações.
1: O concurso
4: foi
8: realizado em 2017 e os primeiros candidatos foram convocados em março de 2019. O anúncio foi feito na transmissão ao vivo semanal que o governador realiza pelo Facebook. Foram abertas mil vagas para o cargo. Ao todo, 78 mil candidatos concorreram. Em compromisso assumido no fim do ano passado, o governador afirmou que convocaria mais de 650 agentes em 2019, divididos em três turmas. Liana Ribeiro, da Redação Integrada, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 6h47. Política. Foi lançado nesta terça-feira o concurso ao pé da letra na Assembleia Legislativa. Ao
3: todo, 16 jovens de 15 municípios cearenses vão soletrar palavras da língua portuguesa.
1: Os vencedores vão ganhar computadores, smartphones e até viagem internacional.
3: O objetivo é incentivar o hábito da leitura e a ampliação do vocabulário dos estudantes da rede pública estadual cearense.
1: Em sessão marcada por acusações de perseguição política contra servidores, a Câmara Municipal de Calcaia definiu os integrantes da CPI que vai apurar irregularidades em dispensas de licitações da Prefeitura.
11: A
3: reportagem
11: é do Flávio Roveri. A CPI em Calcaia vai apurar irregularidades a partir da decretação supostamente artificial do Estado de Emergência Administrativa no município. Assinado em 2017 pelo prefeito Naomi Amorim, o decreto possibilitou várias contratações com dispensa de licitação, como nos informa o líder da oposição, Micaue Bezerra,
12: do PL. Tem contratação de médicos, tem contratação de enfermeiros... Tem contratação de transporte escolar, com despesa de licitação, então são várias irregularidades.
11: A Prefeitura se defende das acusações. Conversamos com o assessor para assuntos
4: estratégicos, Carlos Eduardo Lima. Foi assinado esse decreto emergencial, que é previsto tanto na Constituição Federal, como também na lei orgânica do município, tendo em vista que o município se encontrava numa situação difícil, sem poder atender aos anseios do município, e algumas situações requer, requereram que esse decreto fosse assinado. A Prefeitura aponta falhas em requisitos
11: técnicos para tentar anular a CPI na Justiça e na própria Câmara, mas o trâmite segue. Foram escolhidos ontem os sete membros da comissão, que se reúne hoje pela primeira vez para definir presidente e relator. O líder do prefeito, Fábio Erlande, do Solidariedade, protestou por ter ficado de fora. Eu não assinei essa CPI, mas eu gostaria de participar sim, para poder comprovar por A mais B o porquê que eu não assinei. A presidente da casa, Natécia Campos, do PMB, explicou que embora o Solidariedade tenha a terceira maior bancada, o partido não indicou ninguém.
8: Fui dentro do que eu tinha acordado, que os partidos que se manifestassem com requerimentos, seriam os, que indicassem os vereadores, seriam eles que iam fazer parte da comissão.
11: E o clima de acirramento político na sessão de ontem não ficou só entre vereadores dentro do plenário. Muitas pessoas acompanhavam a sessão do lado de fora, protestando contra as supostas perseguições políticas, que teriam gerado uma série de demissões na própria sexta-feira, dia seguinte à instauração da CPI. Foram 30 exonerações, 26 só na Secretaria de Educação, que demitiu secretários, diretores e coordenadores de 16 escolas. Quem conversou conosco sobre o assunto foi a vereadora Emília Pessoa, do PSDB.
8: Essas comunidades elas têm uma, uma concentração de vereadores que assinaram essa CPI né, e como demonstração de arrogância e de perseguição do prefeito da nossa cidade de Calcaia, é, ele demitiu fazendo toda essa, essa movimentação negativa.
11: A prefeitura nega a motivação política. A subsecretária de Educação, Regiane de Oliveira, afirma que o município está selecionando novos núcleos gestores para as unidades de ensino. Nós estamos em
8: transição, já que eles já vão agora, eu acho que até no máximo outubro, aí, estão já sendo é, nomeados né, para esses cargos.
11: Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora ao comentário de Inácio Aguiar, da Editoria de Política do Sistema Verdes Mares.
13: Bom dia, amigos da Verdinha. Após pressões que começaram na sociedade e entraram na casa por meio de diversos senadores, o Senado resolveu recuar em relação a mudanças... Consideradas até estranhas nas regras eleitorais para o próximo ano. Na principal delas, o projeto, que já havia sido aprovado lá na Câmara, abria caminho para o uso de mais de 3 bilhões de reais em recursos públicos do contribuinte nas campanhas eleitorais. Além de tudo, afrouxava as regras de prestação de conta dos recursos. O projeto estava previsto para a votação no plenário do Senado ainda ontem, mas acabou mudando de rumo. Os líderes partidários. Fizeram um acordo com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, e o projeto acabou sendo esvaziado, aprovado só uma pequena parte e depois devolvido à Câmara Federal. A atuação dos parlamentares evitou que a proposta aprovada sem discussão e com quase nenhum conhecimento da sociedade fosse aprovada para as eleições do próximo ano. É hora de uma reflexão mais profunda sobre a postura do Congresso Nacional de propor mudanças aos 45 do segundo tempo para valer já na eleição do ano seguinte. O país precisa, como nós já dissemos aqui, de eleições mais baratas e mais verdadeiras em termos de compromisso dos candidatos com os eleitores. Fora disso, o país não consegue mais conviver com discussões como essas que tomaram a pauta do Senado no dia de ontem.
3: Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares. Depois do comentário do Inácio, tem o Wilson Ibiapina, direto de Brasília. Bom
14: dia para você, Ibiapina. Bom dia, Frank. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Frank, vou começar minha participação aqui hoje falando é, sobre um acidente gravíssimo que ocorreu na Rússia. Um laboratório russo que guardava amostras do vírus da varíola, doença erradicada em 1980, explodiu na última segunda-feira. A informação foi divulgada pela direção do próprio laboratório. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, estima-se que a varíola tenha matado 800 milhões de pessoas em 80 anos de existência. E é considerada uma das piores doenças infecciosas já vistas. O último foco foi registrado na Somália. Aqui em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto da nova lei de licitações. Ela cria... Modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos para os governos da União, estados e municípios. O projeto retorna é ao Senado devido às modificações feitas pela Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou ontem na tribuna da Câmara que a revista Época cometeu um crime premeditado ao divulgar uma reportagem sobre entrevistas feitas com a psicóloga Heloísa, mulher dele. Um repórter se passou por paciente. Eduardo afirmou que a mulher está traumatizada e teme continuar seu trabalho. A psicóloga fazia atendimento pela internet. E o grupo Globo afirmou que a reportagem foi realmente um equívoco. A diretoria da revista à Época pediu demissão após a nota publicada que o Globo, pelo Grupo Globo, pedindo desculpas por ter feito a reportagem com Heloísa Bolsonaro, no, nora do presidente. Hoje, o presidente Bolsonaro não tem compromissos oficiais na agenda. Em princípio, ele deve passar o dia do Palácio Alvorada. E a viagem dele a, para abrir em Nova York a Assembleia Geral da ONU está na dependência de médicos. O presidente é, deve falar sobre a Amazônia, pode enfrentar protestos na cidade onde jovens de todo mundo vão discutir o meio ambiente. O porta-voz da presidência, General Rego Barros, confirmou que a viagem a Nova York está sob análise e que o um aval só será dado após Bolsonaro ser submetido a uma nova avaliação da equipe médica nesta sexta-feira pela manhã. Porta-voz disse que o presidente que retornou ontem à Brasília, depois de passar por cirurgia para a correção de uma hérnia no dia 8 passado, está tendo boa recuperação e a viagem para os Estados Unidos está praticamente definida. Vamos a pina de Brasília para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Tianguá e Suba terão eleições em outubro deste ano. A decisão da corte do TRE aprovou as resoluções que estabelecem, dia 27 de outubro de 2019, para a realização das eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito dos municípios de Tianguá e Iraúsuba.
3: Os prefeitos eleitos dos dois municípios foram caçados por abuso de poder econômico. 6h56. Municípios cearenses estão apresentando baixa umidade.
1: Vamos saber mais sobre o assunto com a repórter Marcela de Lima.
2: A umidade do ar no Ceará chegou a 14% ontem no município de Iguatu e atingiu o um nível de alerta, segundo a Funsemi. Hoje está com 19%. Aqui comigo eu tenho o meteorologista Davi Ferran. Davi, explica para a gente quais são os outros municípios aqui do estado que também se encontram numa situação crítica, se tratando aí da umidade do ar.
12: É bom, todos aqueles municípios que ficam afastados da região litorânea, eles têm valores bastante baixos de umidade beirando em torno de 15 a 25% por exemplo em Campos Salles nós tivemos o registro de 16% Barbalha, 15% e Crateus, 19%. Mas sempre salientando que todos aqueles municípios longe do mar apresentam baixos valores de umidade do ar, principalmente no período da tarde, no período que vai de 14 horas às 18 horas da tarde.
2: Então, os níveis, eles podem mudar durante o dia?
12: Sim, é, no período mais quente do dia é aquele período em que a umidade relativa do ar fica mais baixa e com esses valores aí... Perto de 20%. Já no período da madrugada, em torno aí de 3, 4 da manhã, a umidade relativa desses mesmos municípios fica em valores em torno de 70%.
2: Agora, por que, que a umidade do ar está tão baixa nessa época do ano?
12: Bom, é importante salientar que isso acontece todos os anos e que no segundo semestre, na segunda metade do ano, devido à ausência prolongada de chuvas na região, faz com que o ar fique mais seco aqui no interior do Nordeste.
2: Muito obrigada então pelas informações e olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a umidade do ar acima de 60% é o ideal e por causa do clima seco, algumas pessoas ficam com dificuldade de respirar. A dica é beber muita água e lavar o nariz com soro. Marcela de Lima para a Rádio Verdes Mares.
3: Juazeiro do Norte receberá autoescada articulada de 42 metros para combate a incêndios.
1: As informações com o repórter André Costa.
11: Juazeiro do Norte vai receber ainda este ano uma viatura do tipo autoescada articulada. É o primeiro equipamento desse tipo no interior do estado. Outros dois veículos serão enviados em 2020 para as cidades de Fortaleza e Sobral. A autoescada, referência no combate a incêndios, é usada em edificações elevadas e também em ocorrências de alta complexidade. Os veículos possuem escadas com 42 metros de comprimento e custaram juntas ao governo do estado 4 milhões. Milhões e meio de reais. O anúncio foi feito por Camilo Santana na manhã desta terça-feira, durante visita a uma fábrica alemã. André Costa, para a Rádio Verdes Mares. O concurso
3: 2.189 pode pagar um prêmio de 120 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas.
1: O sorteio acontece às 8 da, às 8 da noite de hoje, lá em São Paulo.
3: Os detalhes para apostar na Mega Sena são os seguintes. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.
1: A aposta mínima custa R$ 3,50. Agora às seis e cinquenta
3: Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Liana Ribeiro e Marta Negreiros. Áudio Augusto Assunção, contra a regra a linha Mariano.
1: Diretor de Jornalismo, o Afonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.